Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg tror mange er ganske uforsiktige med bruk av kondom og sånne ting. Jeg har inntrykk av at kondom blir sett på som mer sånn, at man tuller med det. Man lager ballonger ut av det, og det blir kastet rundt omkring. Det ødelegger kanskje litt stemningen av opplevelsen ved å bruke kondom, rett og slett. Eller at man er full og bare glemmer seg og slikt, og det er jo ikke en bra holdning i det hele tatt. Kjønnssykdommer i Norge øker, men hvorfor skjer det? Vi vet jo at vi skal bruke kondom. Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om kjønnssykdommer, hva det er, og hvordan man får det, og hvordan man blir kvittet. En kjønnssykdom er jo forskjellige typer bakterier eller virus som overføres ved seksuell kontakt. Ingrid Snekkvik er overlege ved poliklinikk for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital. Hit kommer de som ønsker å teste seg og få behandling for en kjønnssykdom. De vanligste kjønnssykdommene i Norge i dag er klamydia, herpes og kjønnsvorter. En typisk pasient er gjerne ung og student. Vi har jo noen som kommer på en mandag og som forteller at jeg har vært på byen i helga, test meg for alt og har litt hettet. Har du hatt ubeskyttet sex, så har du vært i en såkalt risikosituasjon for å bli smittet av en seksuelt overførbar sykdom. I så fall er du ikke alene. Kjønnssykdommer er på frammarsj i Norge, og den som er i risikosonen har noen felles trekk. Antall seksualpartnere, hyppige partnerbytter og det her, her med bruk av kondom. Da. Vi deler ut gratis kondomer, men... Spørsmålet da er om de blir brukt. Mange tenker at det er, liksom, det er en quick fix. Altså, hvis de blir smittet av en kjønnssykdom, så er det så greit, for da gir vi bare antibiotika, så er vi kvitte. Det er kanskje en litt lettvint holdning, og jeg tror kanskje at folk er vant med å tenke klamydia, og det er så vanlig, og det er så mange som har, og det er så lett å bli kvitte. Men så tenker de ikke at vi har en del andre sykdommer som er mye mer alvorlige og gir mer komplikasjoner. I Norge deler vi inn kjønnssykdommene i to forskjellige kategorier. De som krever behandling, og de som ikke er like alvorlige. Kjønnsvorter og herpes genitalium tilhører den siste kategorien. De kan være svært skjemmende for dem som har det, men ingen av dem trenger nødvendigvis behandling. Herpes fører med seg sporadiske utbrudd, men kan ikke kureres, og kjønnsvorter går over av seg selv. Det som derimot må behandles er den kategorien kjønnssykdommer som må omfatte av smittevernloven. De her sykdommene er såkalt meldepliktige, og dermed har man blant annet rett til gratis undersøkelse og behandling. Dette gjelder HIV, gonoré, syfilis, klamydia og hepatit B og C. De har såpass alvorlige komplikasjoner og kan føre til alvorlig sykdom. En del av dem fører jo til infertilitet, det vil si at man ikke kan få barn da, hvis de har utviklet seg videre. Til tross for gratis behandling og undersøkelse, så er det en stor økning i antall personer som får påvist en kjønnssykdom i Norge. Og det er gonoré som har økt mest. I 2008 var det 98 stykker som fikk påvist sykdommen, 
10 år senere testet 1071 personer positivt. Det er en tidobling. Gonoré er jo en sykdom som ger betennelse. Hos menn så får du en betennelse i urinrøret, som gör att du får utflod og veldig svie ved vannlatingen. Det er det som kalles å pisse pigtrå, altså de får veldig, veldig svie og veldig smertefullt. Hos kvinner så det, kan det også gi en sån betennelse i urinrøret, men også i skjeden da, og lengre oppover, så man kan få utflod og smerta. Mange som har gonoré vet det ikke selv, for den kan sätta sig i forskjellige deler av kroppen og gi andre utslag enn de klassiske symptomene. Man kan bli veldig syk, feber, man kan få et utslett, og det kan ge komplikationer for eksempel at du får en ledbetennelse, og at du kan få, hvis det er ubehandlet, så kan det for eksempel få et ødeleggelse av ledda. Det er også eksempler der det er en patient som er lagt inn på annen avdeling med ledbetennelse, og så tar det ganske lang tid for man skjønner at det her er faktisk egentlig er gonoré, som man kanske har haft en stund ubehandlet da, så har det fått utviklet sig videre. Vi har jo ganske mange som kommer til oss som har fortellet at de hadde kanskje litt ondt i halsen for en stund siden. Og så har det gått over. Men så når vi tar da en halsprøve, så viser det sig at de har gonoré i halsen. Gonoré er en eldgammel sykdom som smittet via reisende handelsmenn og soldater allerede i antikken. Den tidligste skriftlige kilden kommer fra den kinesiske keiseren Huang Ti. Han beskriver en sykdom som ligner på gonoré i dagboka si, og det var i år 2600 før vår tidsregning. I Norge har den også eksistert lenge, og den hade sin storhetstid på 1970-tallet. Da registrerte vi over 15 000 gonoretilfeller årlig, men med effektiv diagnostisering og behandling sank antall tilfeller drastisk fra 80-tallet. Mange tenker jo at det er en sykdom som er utryddet, og som bare de gamle sjømennene hadde, sant? Det er det man ofte kalte dryppert. Så det er liksom veldig mange som blir veldig forskrekket over at det finnes fremdeles. Jeg husker jo når jeg begynte, på sykehuset här och i starten sån för cirka kanske som 15 år sedan så när jag upptagade min första gonoré det var liksom jättestas det var nästan sån här kake till kaffen till lunchen då men idag så är er det och nu har vi ju det varje vecka i vart fall och gärna också flera gånger i veckan så att det har skett otroligt mycket de sista 10 till 15 åren Vi har effektive behandlinger mot de fleste kjønnssykdommene. Som eksempel smitter ikke hiv lenger så länge man får behandling, og etter at antibiotika ble oppdaget, så har vi lett kunnet behandle kjønnssykdommene som er forårsaket av bakterier, også gonoré. Når man er hos oss, da, så får man en tablett, eller det er egentlig fire tabletter, da, som er gitt som en engangsdose, og så sprøyte i tillegg. Så man får all behandlingen samtidig, og da er man ferdigbehandlet der og da. Heldigvis, så langt, så, så virker den behandlingen vi gir her nu da.
for det är er ingen selvfølge längre att antibiotika ska kunna fjerne gonorébakterien. För det har dukket upp så kallade resistente varianter av gonoré internationellt där antibiotikan ikke längre fungerer. Och det kan bety att vi kan komme till det punktet hvor vi ikke får til att behandle gonoré. Gonoré är er ikke en sykdom man ska kimse med. Den har er väldigt lätt för att utveckla resistens den bakterien. Hvis det utvecklas mer och mer resistens som nu så är er konsekvensen att vi ikke klarer att behandle könssjukdomarna i framtiden. Marianne Gosse är er läge vid St. Olavs hospital och tar i tillägg en doktorgrad i könssjukdomar vid MTNU. I tillägg till gonorré har det visat att klamydia har blivit mer komplicerat att behandla för det medicin som tidigare har varit anbefalt kan förorsaka resistens. Folk må rätt och slett bli bedre på och bruk kondom hvis vi nu ändå upp med ikke ha någon behandling mot könssjukdomarna. Där det tidigare har varit lätt att få test och behandling och så är er allt grejt. Hvis det ikke är er tillfälle i framtiden så må man ju i hvert fall bruke kondom. Och kondomet, det bör vara på under hela samlingen. För könssjukdomar smitter ikke bara via kroppsvaske. Så då är er det inte så att man må ha utlösning för att överföra smitte, men det är er nog att det är er kontakt mellan sliminne och sliminne och i enkelte tillfällen också hud mot sliminne eller hud mot hud. Slimhinnor finner du inne i de flesta kroppsöppningarna som för exempel mun, ännetarm, skede och på penis. Det finns tillfällen där gravida kvinnor överför klamydia till barnet som kan få sjukdomen på öje, som är er annars slimhinna. Men först och främst så smittas sjukdomen vid sex, både vaginalt, oralt och analt. Man är er mest utsatt för smitte analt och det är er för att slimhinna i analkanalen är er tynnare och mer sårbar så det är er lättare att det uppstår mikrosprekka och att man får överfört smitte där kontra vaginalt, hvor det är er en starkare slimhinna. Man bör också bruka kondom vid oralsex för att undgå smitte för det är er absolut en risk för smitte oralt också, även om den chansen är er mindre än för vaginalt och analt. Också på polikliniken för könssjukdomar på St. Olavs hospital upplevde de att många patienter inte brukar riktig prevention mot könssjukdomar. Man vet att man ska bruka kondom, men det att genomföra det det är er heller dåligt. När vi spör unga jenta så är er det jo en del som säger att man brukar p-piller, sant? Men det ja, det är er prevention, det beskyddar ju mot uh, graviditet, men det beskyddar ju inte mot könssjukdomar. Så det är er väldigt viktigt. Någon jenta säger att ja, men gutten har inte så lyst, sant? Att uh, vi ska bruka kondom, syns inte det er lika bra då. Så så det där där är er ju en väldigt viktig sån information och hållningsskapande arbete som vi bör göra då. Vi hör också om många som berättar att de brukar kondom vid sån vanlig vaginalt samlingar, men de brukar inte kondom vid oralsex. Och då har de då blivit smitta i halsen. Det är er något som sannsynligtvis många inte er klar över då. De olika sjukdomarna varierar i hur länge man måste vänta för man får utslag på en test. Därför anbefaller hälsovårdsnäs att du väntar i en vecka. 
Man kan egentlig teste sig ved alle legekontor. Det er jo noen poliklinikker som har speciellt fokus på det, som er de her poliklinikkene for kjønnssykdommer. Og så er det mange helsestasjoner for ungdom som har i de fleste store byene, men ellers så kan alle fastleger teste for kjønnssykdommer, og det er vi jo også avhengige av. Det er ikke sånn at alle som bor i Trøndelag kan komme til oss, det har vi ikke kapacitet til. Så at det, det er jo noe som man gärna kan göra hos fastlegen sin. Og så har jo den testingen blitt enklere de siste årene, men nå er det jo vanligere og vanligere med sånn egen utførte prøver, der menn kan ta urinprøve, og kvinner kan ta en sån liten bare en sån pensel, en sån vaginalpensel och ta prøven selv. Men klart du visst ska ta fra hals för exempel så är er det ju grejt att det är er en hälsopersonell som gör det då. Och så hvis du har symptom, alltså hvis du har skikkelig plaga, då önskar vi att göra en undersökelse för att se eh, vilken sjukdom det kan vara och om du ska behandling med det samma och såna ting. Men hvis du bara kommer for en sån rutinersjekk og ikke har någon speciella plager, så är er det mange måter att ta sån egen utførte prøver på. Og dersom du er uheldig och teste positivt på en av de kjønnssykdommene som er omfattet av smittevernloven, så kommer den delen som kanskje ikke alltid er så väldigt hyggelig, nemlig smittesporingen. Det här är er ett av de viktigaste greppen norska myndigheter gör för att undgå vidare spredning av en sjukdom för patienten som har fått påvist enten HIV, gonorré, syfilis, klamydia eller en av hepatitterna så betyder det att han eller hun må uppge namn på alla de har haft sex med den sista tiden. Då satte man sig ner och lagar en lista över tidigare sexualpartnere där man har haft obeskyddad sex då. Och lite sån avhängig av situation men sån cirka ett halvt år bak i tid går man och så blir det här inkalt till testing. Och då är er det inte så att patienten själv kan ta kontakt och informera om att de må testa eller så hvis patienten eller önskar det så tar vi kontakt. Si dere hvem som er opphavet, skulle du si når dere ringer? Nej, vi sier ikke hvem som er opphavet. Vi sier at du er oppgitt som kontakt til en person som har fått påvist for eksempel da gonoré, og at du må komme og teste. Og da kan det være at det dukker opp deg en person som ikke har haft noen særlige symptomer, men der det viser sig, at den er positiv i hals da. Og når vi da spør, så er det jo en del som forteller at jo, jeg har den forbigående vond hals. Eh, og så da har den kanskje da smittet andre uten å være klar over at den har det. Så hvis du selv har varit i en situation, der du tror at du kanskje kan ha blitt smittet, så skal det ikke være flaut å teste sig. Vi som jobber på den poliklinikken, vi tänker ikke at det her er flaut. Og vi prøver jo å oppfordre folk, og vi sier jo at det er veldig bra at du kommer, det er viktig å teste sig, og det viser jo at man tar ansvar. Så vi er jo veldig glad for at folk tester sig, hvis man har vært i en risikosituation. Og det prøver vi også å signalisere, og det her, her jobber vi jo med hele tiden, sånn at ingen skal føle sig hverken stigmatisert eller har noen grund til å synes at det er flaut å komme til oss. Det er veldig viktig for oss. Thank you.
har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den är er producerad av mig, Kirsten McDonna, Elling Finnanger-Snøfull och Nils Lian. Marit Kvikne är er vår ansvarlige redaktör. Tack till Ingrid Snäckvik och Marianne Gosse. Hvis du syns det är er intressant med antibiotikaresistens så må du följa med senare i säsongen. Då har vi en egen episode om det. Har du frågor eller redan er när du önskar att vi ska ta upp så kan du kontakta oss via sin en e-post till diagnose@stolav.no. Abonnera gärna och följ Santolas hospital på Facebook och Instagram för att finna ut när nästa episode kommer. Och du, inte glöm kondom. Mm.